0: Ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Ich freue mich heute, einen Beraterkollegen hier in dieser Episode zu haben, den ich durch ein Buch kennengelernt habe. Ich habe das Buch Effectuation gelesen, war sofort begeistert von den Themen, die da drin vorkamen, und freue mich jetzt mit Michael Faschingbauer persönlich ins Gespräch kommen zu können. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
1: Hallo Oliver, herzlichen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ähm, wir haben kurz vorher gesprochen und haben überlegt, worüber könnten wir insgesamt in dem Podcast reden. Und natürlich, ja, wird Unternehmertum im Vordergrund stehen.
1: Sehr gerne. Ja, sehr gerne. Freut mich, über meine Lieblingsthemen zu sprechen. Mhm. Und das, das Erste,
0: was ich mir jetzt dachte, gerade unter Corona-Zeiten ist, brauchen wir jetzt eigentlich noch das Thema Unternehmertum und Effectuation in Organisationen, wenn doch eh alle gerade am Mega-Improvisieren sind? <lacht> oder, oder können wir sagen, naja, jetzt sind ja eh alle gerade am Jonglieren, müssen umplanen und müssen die ganze Zeit auch... Ihr ganzes Geschäftsmodell vielleicht hinterfragen oder neu aufstellen. Also brauchen wir Effectuation noch?
1: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, eigentlich, ja, eigentlich mehr mhm. denn je. Unternehmertum, Entrepreneurship, Innovation, das sind ja Dinge, die eigentlich immer unter Bedingungen stattfinden, die stark mit Ungewissheit behaftet sind. Also ja, was Neues machen heißt ja eigentlich ins Ungewisse hinein. Radeln, rasen, sich direkt hineinbegeben, mhm. hineinhandeln. Und nur unter normalen Bedingungen haben wir so im Alltag nicht das Gefühl, dass so viele Dinge ungewiss sind. Wir können sehr vieles planen. Und im Moment mit der Referenzerfahrung des letzten Jahres kann, glaube ich, niemand mehr sagen, dass er, dass er nicht weiß, wie sich etwas Ungewissheit anfühlt, auch im Alltag.
0: Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich der eine der ersten Situationen, in der Ungewissheit wirklich bei allen gleichzeitig spürbar war, kann ich mir vorstellen. Also in so einer Situation waren wir ja alle kollektiv, glaube ich, noch nie. Dementsprechend sitzen wir da gerade alle gemeinsam in einem Boot und können auch nachfühlen, wie es ist, wie es den anderen auch geht.
1: Ja, das, äh, das, ich glaube, das ist sehr wahr. Äh, natürlich hatten wir immer wieder, also wir kommen immer wieder und auch als Personengruppen in Situationen der Ungewissheit, aber dass wirklich so global Ungewissheit spürbar ist und die gleichzeitig auf der ganzen Welt, ja, äh, das mhm. hat wirklich, ja, das gibt es ja selten. Mhm. Ähm,
0: für all die, die jetzt zuhören und Effectuation noch nicht kennen, Könntest du denjenigen einen kleinen Einblick geben? Ich meine Unternehmertum und unternehmerisches Handeln unter Unsicherheit hast du schon angesprochen. Aber was können sich diejenigen darunter vorstellen, wenn du es so grob umreißen müsstest? Und, und vielleicht auch, wie bist du darauf gekommen, dich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen?
1: Ach, wäre sehr gerne. Äh, ich Start vielleicht einmal, ich start vielleicht bei meiner eigenen Geschichte dazu. Mhm. Gerne. Ich komme ursprünglich aus der Automobilindustrie, habe immer innovationsnahe gearbeitet, auch im Product Management, und da gab es eigentlich, und das, ich spreche jetzt von den 90er Jahren, immer wieder Situationen, wo irgendjemand aus der Entwicklung oder ja, aus dem Vertrieb oder Projektmanagement kam und sagte, wir haben da was und ich weiß auch schon von einem Kunden, für den könnte das interessant sein, aber eigentlich wissen wir noch nicht so recht. Wir brauchen einfach Handlungserlaubnis, mhm. um mal loslegen zu können. Und wenn ich damit zum Management ging, habe ich normalerweise so mit der Frage nach Handlungserlaubnis Antworten gekriegt, wie habt ihr die Hausübungen schon gemacht, wisst ihr, was ganz genau ihr machen wollt, wisst ihr, wie lange das dauern wird, ob es dafür einen Markt gibt und so weiter. Mhm. Und es hieß, Handlungserlaubnis gibt es erst, wenn die Hausübungen gemacht sind. Und ja, Leute, die praktisch mit solchen Situationen zu tun haben, die wissen, dass das Planen ganz schwierig ist am Anfang, also diese Hausaufgaben mhm. zu machen. Das geht eigentlich kaum seriös. Man kann dann nur so tun, als ob man wüsste, wie die Zukunft wird. Mhm. Oder man kann sein lassen und dann eben andere Dinge tun, die man schon besser planen, besser vorhersagen kann. Und das war eigentlich immer unbefriedigend für mich. Und ich bin dann ähm, um 2005, 2006, äh, damals dann schon selbstständig, in der Beratung tätig, durch Zufall auf äh, die Forschungsarbeit einer ja, amerikanischen Forscherin mit indischen Wurzeln, das Sarah Saraswati, gestoßen, die so seit 2000 ungefähr äh, die Frage gestellt hat, was kann man von Personen, die immer wieder unter Ungewissheit handeln? Und in dem Fall sind das Expert Entrepreneurs, also sehr erfahrene Unternehmer, was kann man eigentlich von denen lernen, dass man später auch weitergeben kann, dass man lernen kann? Also mit der Frage ist Saraswati in ihre Forschungsarbeiten gegangen und hat Kognitionsforschung gemacht. Denk laut Protokolle mit sehr, sehr, sehr erfahrenen Unternehmern, Unternehmerinnen. Und was dabei rauskommt, wenn man die einfach Gedankenexperimente machen lässt, also laut darüber sprechen lässt, wie sie was Neues angehen. Da kommen, die Purzeldinge Dinge raus über das ins Ungewisse reinhandeln, die plötzlich lernen und lehrbar werden, wenn man sie gut zusammenfasst und die eigentlich auf den Kopf gestellt haben, was man davor über unternehmerisches Handeln als professionell erachtet hat. Also wenn wir jetzt Effectuation zusammenfassen, äh, da geht es darum, was man von sehr erfahrenen Unternehmern, Unternehmerinnen lernen kann.
0: Mhm. Das, was für mich dann bei Effectuation, wie ich es gelesen habe oder wie ich auch von dieser Forschung mitbekommen habe, sehr klar wurde, war, es stellt eigentlich dieses klassische Bild des BWL der BWL-Herangehensweise auf den Kopf. Oder? Wie, wie war es für dich, als du das gelesen hast oder ja. wie du mhm. darauf gestoßen bist?
1: Ja, absolut. Ich habe das, hab das noch dazu im Rahmen eines Postgraduate-Studiums also im Kontext von MBA, Business Administration, kennengelernt. Mhm. Und da lernt man zu planen. Da lernt mhm. man zu planen unter Bedingungen, die vielleicht risikobehaftet sind und in denen planen oft schwierig ist. Aber man lernt zu planen mit dem, was man hat, mit ja, den Daten gut zusammenzufassen, gute Vorhersagen der Zukunft zu machen. Und dann lernt man, wie man diese Pläne gut umsetzt. Und Effectuation ist eigentlich das Gegenteil davon. Effectuation beruht darauf, dass Planer nicht besonders gut funktioniert in manchen Situationen. Also, dass ich auch keine guten Vorhersagen machen kann. Und die Frage ist, was kann ich dann tun, wenn ich trotzdem steuern möchte? Wenn ich trotzdem ähm, ja, äh, gewissenhaft, sorgfältig und mit Wirkung handeln möchte? Was kann ich tun, wenn Planer nicht mehr funktioniert? Und BWL hat da relativ wenig, oder Betriebswirtschaft hat da relativ wenig darüber zu sagen.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, mir geht es ja so, dass ich jetzt, wenn ich Strategie-Workshops mache, nicht mehr ähm, vor Menschen stehe, denen ich sagen muss, äh, die Zukunft ist eben nicht vorhersagbar. Wir können zwar planen, aber wir können nicht genau sagen, was in drei bis fünf Jahren ist. Das habe ich vor ein paar Jahren noch viel deutlicher immer, Es ist sehr viel deutlicher ja, in den Raum reinrufen müssen, um ihnen zu sagen, ja, aber bitte, bitte extrapoliert nicht die Vergangenheit in die Zukunft. Also, also rechnet nicht das, was in der Vergangenheit war, einfach nur eins zu eins um und versucht es irgendwie linear darzustellen. Es funktioniert nicht. Das Schöne ist, jetzt unter Corona-Bedingungen muss ich das nicht mehr machen. Also das, das ist, glaube ich, mittlerweile angekommen. Das, oder wie nimmst du es wahr im Moment? Ach,
1: absolut, absolut. Die, die Welt ist ja, ich sag mal, angeblich äh, gerade erst woka geworden. Also volatil, mhm. ungewiss, komplex, ambig. Ähm, ich ich denke, das, das ist eine Geschichte, die zeichnet sich so seit den 90er Jahren ab, dass man gemerkt hat, okay, es geht, geht nicht mehr um 5 Jahrespläne oder 10-Jahres-Strategien. Es wird kurzlebiger, es wird schwieriger, Voraussagen zu treffen. Und ich, ich denke, das ist ja letztlich auch der, der Trigger für, ja, für alles, wo jetzt agil davor steht. Agile mhm. Strategiearbeit. Äh, Effectuation bringt da aber noch einen neuen Twist dazu, denke ich. Oder einen anderen Twist dazu, eine andere Sicht. Mhm. Mhm. Ähm, vieles wo jetzt agil, wo wir agil draufschreiben, wo wir sagen, okay, na, agil handeln, da geht es vor allem darum, äh, ja, die Planungshorizonte kleiner zu machen, mhm. also sich schnell anzupassen, zu adaptieren, drauf zu schauen, wie kann ich jetzt auf Sicht fahren und dann schnell reagieren. Mhm. Äh, Effectuation oder unternehmerisches Handeln nimmt eigentlich für sich in Anspruch äh, ko-kreieren, zu gestalten. Also einfach mhm. ja, nicht nur einfach sich möglichst gut anzupassen, sondern auch zu gestalten, obwohl ich es nicht vorher, vorher sagen kann, obwohl ich nicht planen kann. Mhm. Und das bringt jetzt natürlich auch ganz andere ähm, Möglichkeiten in den Strategie-Workshop, den du früher angesprochen hast. Ne? Mhm. Mhm.
0: Ja, das lässt dann eher die Kreativen aufhorchen, die sich überlegen, die, schon, die sich schon die Hände reimen und überlegen, okay, was können wir komplett Neues auf die Beine stellen und nicht nur planbar ein, ein bisschen eine Veränderung ableiten. Ah, interessant. Ähm, wie würdest du sagen, ähm, ist Effectuation am besten einsetzbar? Also. Wie setzt du es ein? Du machst also sowohl Vorträge wie auch Workshops, äh, bist ja mit, dem, mit den äh, Methoden aus dem Effectuation ähm, sehr viel unterwegs. Wo und wie, in welchen Situationen setzt du es im Moment ein? Und wer sind so da deine, ich, Zielgruppe klingt immer so ein bisschen abgedroschen, aber, aber wen wer, wer, wer hat davon was? Ähm, wer, wer sind die, mhm. diejenigen, die es dann auch am besten
1: nutzen können im Moment? Uh. Da gibt es jetzt für Effectuation tatsächlich, äh, äh, ja, wenn wir es Zielgruppe nennen wollen, da gäbe es viele Zielgruppen oder gibt es viele mhm. Zielgruppen. Die offensichtlichen sind natürlich Leute, die selbst ja, die irgendwas Neues in Form ein von Entrepreneurship in die Welt bringen wollen, ja? also irgendwas Eigenes machen wollen, als Person, als Personengruppe im engeren oder weiteren Sinne, mich als einer, der in Organisationen aufgewachsen ist und der sein Herz eigentlich in Organisationen hat. In interessieren vor allem diejenigen, die Fragestellungen oder auch die Personengruppen, die jetzt aus Organisationen heraus, in Organisationen, auf der Suche nach Neuem sind, nach Möglichkeiten suchen, was zu gestalten, was zu machen, da vielleicht auch ins Ungewisse aufzubrechen, wo das vielleicht nicht unbedingt so üblich ist. Also wo Unternehmertum eher eine Fremdsprache ist und nicht die Muttersprache. Ja, da würde man heute Intrapreneure zum Beispiel dazu sagen oder generell Menschen in Organisationen, die mit oder ohne Auftrag Problemstellungen, Fragestellungen sehen, Gelegenheiten sehen und darauf auch zu handeln beginnen.
0: Und gerade in Organisationen gibt es ja auch immer viele Richtlinien, die da entgegenwirken eigentlich, ne? Äh, Compliance-Themen, ähm, äh, betriebliche äh, Vorgaben, Strategie, äh, die in eine bestimmte Richtung weist, alles eigentlich was, was oftmals ja eher abschreckt. Ähm, Tja. Und wie kann man die jetzt eigentlich einladen dazu, diejenigen, die du, <lacht> bei denen du sagst, die Diejenigen, die Lust drauf haben, etwas zu gestalten innerhalb dieses Rahmens oder vielleicht auch den Rahmen zu sprengen, ähm, wie kann man die, äh, die unterstützen oder was können die selber tun?
1: Mhm. Äh, ja, Was können die selber tun? Äh wir haben eigentlich Effektuation oder Effektuieren noch gar nicht so klar beschrieben. Ja, wir haben nur gesagt, nur was dann es nicht ist und woraus verzichtet. <lacht> okay, dann also wir Effektuation Gerne. kann wirklich sowas wie, wie Arbeitssprache sein für, uh, für Leute, die in Organisationen sagen, das ist ein Handlungsanlass oder das ist ein Kundenproblem und ich habe vielleicht was beizutragen, uh, ich lege einfach mal los. Ja. Und mhm. das würde dann beginnen bei so Dingen wie, ich schaue mal, also schau mal auf die Mittel, die mir unmittelbar zur Verfügung stehen. Also ich würde mir mhm. überlegen, äh, auf Basis dessen, was ich an Erfahrungen habe, äh, wer ich bin, was mir wichtig ist, äh, was ich weiß und was ich kann und wen ich kenne, mit wem ich da interagieren kann. Ja? Mhm. Aber es könnten Dinge sein, die ich auf Basis meines Handlungsanlasses, also nehmen wir an das Kundenproblem, auf ja? was ich mhm. tun kann. Und dann würde ich mir als nächstes fragen, wen aus meinem direkten Umfeld, also Leute, die ich direkt ansprechen kann, kann ich einbeziehen in die Fragestellungen und kann, kann sie fragen, was könntest du dazu beitragen? Also ich kann Einladungen aussprechen für andere mitzugestalten. Dann könnte ich erste Schritte gehen und könnte mir dabei überlegen, was ist denn für mich eigentlich leistbarer Einsatz, wenn ich jetzt ins Handeln gehe? Leistbarer Einsatz im Sinne von, ich muss noch nicht wissen, was hinten rauskommt bei dem, was ich tue. Aber es ist wichtig, dass ich aufpasse, dass ich nicht Kopf und Kragen riskiere. Dann bin ich sicher. Also wenn ich Dinge mache, die sicher genug sind, um sie auszuprobieren, anstelle zu überlegen, was ist das einzig Beste, was ich tun sollte, dann bin ich auch schon im Effektuieren. Und wenn ich dann noch darauf achte, was an Umständen sich verändert, wo Zufälle passieren, wo ich Zufälle vielleicht noch fördern, provozieren kann in der Lösungsfindung und wie ich die dann geschickt nutzen kann und dann vielleicht sogar meine Ziele unterwegs verändern kann, anpassen kann, äh, dann, ja, äh, dann habe ich ein weiteres Element von Effektuieren, von Effektuation genutzt. Mhm. Ich habe jetzt so nebenbei über, über so diese Basisprinzipien von Effektuation gesprochen, mit den Mitteln arbeiten, also Mittelorientierung, leistbare Verluste eingehen, statt nach erwarteten Erträgen zu schälen, äh, das mhm. Unerwartete oder den Zufall hebeln und mit den Partnern zu arbeiten, die früh bereit sind, mitzumachen. Diese Grundprinzipien, die kann man ja, die Leuten, die was machen wollen im Ungewissen, ja, zur Verfügung stellen, die kann man als Mindset einüben und dann kann man eigentlich schon loslegen damit.
0: Klingt für mich, ich meine, ich kenne die Methode ja jetzt schon, ja, aber äh, <lacht> für mich klang es, wie ich es zum ersten Mal gehört habe, sehr logisch und wenn ich an meine eigene Selbstständigkeit denke, ist sehr viel einfacher einsetzbar als einen Businessplan zu schreiben. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielen, die das die hören, erstmal einleuchtet und eher erstmal, ich sag mal, eine Hürde nimmt, sondern erstmal die Botschaft sendet: fangt doch mit dem an, was da ist. Startet doch da, wo ihr seid und nicht in, äh, geht nicht schon fünf Schritte voraus, weil ihr noch gar nicht wisst, ob ihr da überhaupt landet. Also für mich hat es was Entlastendes, so zu denken.
1: Absolut, absolut. Vielleicht auch so im Rückspiegel entlastend, mhm. weil wenn man darauf schaut, wie man vielleicht gewiss, zu gewissen Gelegenheiten gekommen ist, gewisse Dinge in der eigenen Geschichte, wie man die gestaltet hat, in der eigenen Selbstständigkeit vielleicht, ja, da wird es Situationen gegeben haben, ja, wo der Zufall eine Rolle gespielt hat, man dann eine Gelegenheit ergriffen hat und dann dort weitergemacht hat, ganz woanders, als man ursprünglich geplant hatte. Und oft fühlt sich das wie Wursteln an.
0: Mhm, mhm. <lacht>
1: Uh, aus der Beforschung von Expert-Entrepreneurs wissen wir, das ist eigentlich hochprofessionell unter Ungewissheit. Ja. Also dann zwischendurch <lacht> auch mal uh, <lacht> <lacht> ein, ein, ja, ein vorläufiges Ziel sein zu lassen, nicht so viel Zeit mit mhm. Planen und Zielen zu verbringen und mehr Zeit damit zu verbringen, uh, Co zu kreieren. Mhm. Und ja, die, die, den, den Weg sich im Gehen entwickeln lassen. Ja. Und wenn man das jetzt auch so mit vielleicht aus seiner eigenen Geschichte, wenn man oft gesagt kriegt hat, musst, du musst doch dein Ziel genau kennen, du musst doch ordentlich planen und du darfst nicht zu weit links mhm. nach rechts schauen. Ja. Es ist tatsächlich entlastend, denke ich, zu hören, dass das dass die Spielregeln unter hoher Ungewissheit oder, oder am Anfang etwas neu, von etwas Neuem, dass die ein Stück anders ausschauen. Mhm.
0: Hast du ein paar Beispiele aus Unternehmen, bei denen du sagst, da ähm, hat es einen Unterschied gemacht für diejenigen, die dann anders auf ihre Situation reagiert haben, vielleicht auch andere Lösungen für einen Kunden geschaffen haben oder, oder auch einfach Innovation ganz anders betrieben haben, dass es ein bisschen greifbarer wird?
1: Ach, ach klar, klar. Ich nehme nehm mal einfach ein Beispiel, genau. Uh, vielleicht aus also einer Organisation, der der oder die eine von uns uh, ohne dies kennt, über die Bekleidung, die es von innen gibt, Gore Associates. Mhm. Das ist ein hochinnovatives Unternehmen, uh, das in unterschiedlichsten Branchen tätig ist, mit uh, alles mit Dingen, die mit Teflon zu tun haben. Also PTFE ist der Fachbegriff. Mhm. Und um, die haben Strukturen, die effektuieren, fördern. Ganz implizit. Also, ähm, und äh, da ist die Anregung an Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, äh, wenn du Ideen hast, dann leg doch einmal auf kleiner Flamme los und probiere etwas aus. Hm. Und da passieren dann spannende Dinge. Also äh, in einer Gore-Associates-Niederlassung äh, äh, saßen zum Beispiel. Personen aus der Organisation am sozusagen beim Mittagstisch zusammen und erzählten sich, was sie zurzeit tun. Und einer erzählt, wir überziehen gerade Stahlseile für einen Kunden mit PTFE, wegen der physikalischen Eigenschaften, die diese Stahlseile bekommen. Mhm. Die werden dann nämlich, ja, die werden dann schmutzabweisend und der Kunde braucht das. Und beim darüber reden, sagt ein anderer Mitarbeiter, naja, die, die Stahlseile in meinem Leben, das sind Bautenzüge Züge von meinem Mountainbike. Mhm. Und ich frage mich, was denn passieren würde, wenn man die auch mit PTFE überziehen würde. Mhm. Mhm. Ja. Normalerweise ist so ein Mittagstischgespräch äh, an der Stelle vorbei und man fragt sich etwas und macht, macht dann später seinen Job wieder. Nicht so bei Go on the Societies, da werden solche Dinge manchmal ausprobiert. Also es findet sich dann, ja, der, der hat dann weitergefragt: was müsste denn sein, damit du im Labor mal äh, die Bautenzüge meines Fahrrads mit PTFE überziehst, damit ich das ausprobieren kann, was dann passiert. Gesagt, getan, am Freitagnachmittag haben die das ausprobiert. Äh, der ging nach Hause und ist am Wochenende mit seinem Mountainbike, mit den Bautenzügen, äh, mit PTFE überzogen, äh, auf den nächsten Berg gefahren kam am Montag zurück in die Firma, beim Mittagstisch haben sich die wieder besprochen und dann hat er gesagt, schlechte Idee, war eine schlechte Idee, da haftet nämlich nicht nur kein Schmutz mehr an den Bautenzügen, sondern auch kein Fett mehr. Und mhm. die gleiten dann nicht mehr, die Gangseile und mhm. Bremsseile, also es funktioniert nicht gut. Jetzt saßen die aber zu dritt schon am Mittagstisch und die dritte Person sagte, das triggert jetzt bei mir eine Idee, meine Stahlseile in meinem Leben sind die Stahlseiten meiner äh, akustischen Gitarre. Und da ist das Fett das Problem. Mhm. Also äh, wenn, ich, wenn wir als Hobbymusiker, wenn wir ein Konzert geben, da muss man am Tag vorher neue Seiten aufziehen, sonst klingern die nicht mehr. Diese Peak Performance haben die nicht und das hat nur was zu tun mit dem Fett auf, dem Fett auf den Fingern. Mhm. Was mhm. wäre also, wenn wir einmal die Stahlseiten meiner... Halbakustischen Gitarre mit PTFE überziehen. Und in diesem zweiten Versuch war plötzlich ein Volltreffer da. Ja. Also sehr spannende Ergebnisse mit, äh, mit, den, mit dem ersten Versuch. Und ja, ein halbes Jahr später hat Gore eine Firma ausgegründet, äh, die heißt Elixir. Und mhm. die Musiker werden das kennen, also wenn man ins Musikgeschäft geht und elixier seiten heute kauft, äh, die sind schweineteuer. Und die werben mit uh, the strings that, um, that keep their peak performance three to five times longer than ordinary strings. Mm. Ja. Und das Spannende an solchen Geschichten ist, ähm, da hat niemand eine brillante Idee gehabt auf diesem Weg. Oder mm. da hat die erste Idee, ja, die hat schnell in eine Sackkasse geführt und hat zur nächsten mm. geführt. Ja. Und das sind effectuation prozesse wo man eben mit einfachen, vorläufigen, erreichbaren Zielen Dinge ausprobiert, auf Neues kommt und daraus neue Ziele entwickelt. Mhm. Und wenn man achtsam drauf schaut, auf solche Prozesse, wird man die eigentlich ständig in Organisationen finden. Mhm. Und es gibt wahrscheinlich noch viel mehr Fälle, wo man sieht, dass man eigentlich verhindert, dass solche Zufälle passieren, weil man versucht, an bestehenden Zielen festzuhalten und eben nicht links und rechts zu schauen.
0: Ja, mhm. wow, Tolle Story. Ähm, da haben viele Zufälle natürlich auch wahrscheinlich mhm. mit reingespielt, dass da genau die richtigen Personen am Mittagstisch saßen und sich ausgetauscht haben ähm,
1: ja, wow, das, mit ja, das mit den Zufällen ist so eine Sache ne? äh, jetzt könnte man sagen, das ist extrem unwahrscheinlich mhm. dass so etwas passiert oder wieder passiert ja? äh, wenn wir uns überlegen, wie viele Zufälle im Laufe eines Tages passieren mit wem wir zufällig sprechen, sprechen könnten, zufällig irgendwo bei der Tür reinkommen könnte, wo jemand anderer schon da ist und so weiter. Das sind ganz viele Dinge, die zufällig passieren. Also so, dass die Wahrscheinlichkeit für günstige Zufälle, wenn wir sie ermöglichen, dass die insgesamt nicht so gering ist, wie wir vielleicht mhm. oft glauben. Also äh, mhm. Effectuation setzt darauf, den Zufall einfach aktiv zu nutzen. Mhm
0: setzt ja auch voraus, dass ich, dann, dass ich dann in der Situation wach bin. Ne? Also, dass ich in der Situation wach bin, den Zufall zu sehen, vielleicht gar nicht mal so sehr als Zufall zu benennen in dem Moment, mhm. vielleicht eher auch im Nachhinein, nur die Möglichkeit in der Situation zu sehen und dafür auch äh, dann gespürt zu entwickeln. Ähm, kann mir das als gutes, also als wichtige Voraussetzung vorstellen, dass ich dann den Moment nicht, nicht verstreichen lasse, ne?
1: Unbedingt. Und du sprichst etwas an, was wir nicht automatisch gut können. Also das ist nicht mhm. immer intuitiv, wach zu sein für den Zufall. Mhm. Und ja, da gibt es spannende Geschichten dazu auch. Also, ich, hier in Graz, ich lebe in Graz, auf der Medizinischen Universität hat mir ein Forscher mal die Geschichte erzählt von einem Antihistamin, an dem die geforscht haben. Also mhm. ein Medikament zur Symptombehandlung bei Allergien. Und die mhm. haben drei Jahre lang Antihistamin, Antihistamin, Antihistamin gedacht, bei dem, was sie geforscht haben, um mhm. dann in Studien darauf zu kommen, klinischen, dass das Zeug, mit dem sie da arbeiten, dass das sehr müde macht. Mhm. Und in dem Moment ist man enttäuscht. Mhm. Und wenn man enttäuscht ist, wenn man neue Informationen hat, der Zufall irgendwie da, da vielleicht reingespielt hat, ja, dann ist man oft nicht besonders kreativ. Die haben ihre Forschungsaktivitäten dann eingestellt an der Stelle. Ein Jahr später hat ein deutsches Pharmaunternehmen genau mit dem Präparat, das sie bis dahin entwickelt hatten, ein wunderbares Schlafmittel auf den Markt gebracht. <lacht> was ich sagen möchte, ist, das ist, also ist Wachsein im Sinne von, ich muss draufschauen auf Situationen, wo ich vielleicht enttäuscht bin oder wo der Zufall mhm. gerade was verhindert und mhm. muss dann noch in der Lage sein, das neu zu bewerten, zu sagen, okay, und äh, das Alte geht nicht mehr, ja? was ist das mhm. Neue, das jetzt möglich ist? Mhm. Und das ist, das ist gar nicht so einfach.
0: Also mehr auf die Wirkung zu schauen, als auf das Ziel, das ich erreichen will. Weil dann, ich, ich stelle es mir gerade so vor, ich bin, ja, ich bin ja ein Stück weit, also auch wenn ich jetzt in Effectuation ähm, in der Art und Weise denke und handle, dann äh, habe ich ja immer wieder auch eine Idee, was trotz, also da, da bleibt da trotzdem eine Idee da, da was dabei rauskommen könnte. Also jetzt mal unter uns, ne? Die, sogar, äh, komplett ziellos äh, findet ja auch kein Test statt oder auch kein Experiment oder kein Prototyp, der entsteht. Ne? Absolut Sondern nicht. Es, ja. braucht, es braucht ja immer irgendwie einen, eine Richtung zumindest. Absolut. Ähm, und, 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 und die habe ich ja trotzdem. Und dann aber habe ich eine Wirkung, die vielleicht nicht ganz damit übereinstimmt mit der Richtung, die ich eingeschlagen habe und was ich vielleicht innerlich schon erwartet habe. Und äh, äh, das heißt, so, so wie du es erzählt hast, die, die Geschichte, ist es für mich dann, wäre es wichtig, genau diesen Unterschied zu sehen, also dann zu schauen, äh, auch nochmal innerlich abzugleichen oder im Team abzugleichen, welches vermeintliche Ziel verfolgen wir eigentlich, in welche Richtung laufen wir und was mhm. ist das an Wirkung, was wir eigentlich im Moment erzielen, wäre ja jetzt de dementsprechend da eher in die Schlafmittelproduktion einzusteigen als in die Antihistaminproduktion oder in die Forschung. Ähm
1: absolut, absolut. Und, und, und
0: das immer wieder abzugleichen, also vielleicht auch im Dialog oder auch äh, in, in Reflexion und so weiter.
1: Das absolut, spannend. ja. also an, angewandte Effectuation wären in, 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 ja, in bestimmten Abständen immer wieder draufzuschauen, ähm, ist, ist das Ziel passend oder gibt es vielleicht viel, mhm. plötzlich viel günstigere mögliche Ziele, die ich erreichen mhm. könnte? Also ein Musterbeispiel, wo das funktioniert hat, übrigens aus dem letzten Jahr, ist, wenn man sich anschaut, die Geschichte von dem Mainzer Startup Biontech, mhm. das als die ersten einen zugelassenen Covid-Impfstoff auf den Markt gebracht haben. Man könnte jetzt, also, was so durch die Presse geht, ist wunderbar, ein Startup äh, äh, schafft das und schafft das gemeinsam mit Pfizer. Wo man oft nicht drauf schaut, ist, dass die seit 20 Jahren, also die Forscher, die da dran sind, seit 20 Jahren an der Technologie forschen, ja. auf der dieser Impfstoff beruht und die einfach nur in diesem letzten Jahr das Ziel von äh, Krebstherapie aus ihrer Sicht geringfügig auf diesen ja, Covid-Erreger verändert haben. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, bewundernswert diese Flexibilität, ja? vor einem Jahr mhm. zu sagen, okay, wir haben jetzt 20 Jahre Krebstherapie gedacht, ja? aber das, mhm. was wir haben, ist eigentlich ein fast fertiger Impfstoff für, für, für Covid-19. Mhm.
0: Ich habe auch gehört, dass Sie ein Jahr im Voraus schon in die Produktion gegangen sind. Und schon in, auf Halde produziert haben, obwohl sie noch gar nicht wussten, ob das äh, der Impfstoff eigentlich wirkt oder, ähm, oder ob er wirksam ist. Und das, das finde ich einen äh, auch bemerkenswerten Mut, äh, so in dieses, in dieses Risiko zu gehen. Ich glaube, über 400 Millionen wurden da eingesetzt an Euro oder an, 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 ich weiß nicht, Dollar oder Euro. Also da den Mut zu haben, zu sagen: Wir glauben, es wirkt wir produzieren jetzt schon mal auf Halde, um dann äh, zu schauen, wie die Wirkung ist. Das ist mal Mut, ich, oder?
1: <lacht> also, Ach, absolut, absolut, das sind natürlich Riesenzahlen, die, die, ja. äh, die da genannt werden. Man muss ein Stück drauf schauen, dass, dass äh, sobald man im Pharmabereich ist, hat man immer mit Riesenzahlen zu tun, mhm. auch von den mhm. Investitionen. Ja. Äh, ähm, ich ich glaube, wenn man genauer drauf schaut, ja, wäre es für die immer noch leistbarer Verlust gewesen, das in den Sand gesetzt mhm. zu haben, wenn man es wenn in Relation stellt, es so nicht probiert zu haben. Ne? Mhm. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, wie kann es denn dann in Organisationen aussehen, wenn wir es ein bisschen kleiner machen? Also ich meine, ja, da geht es jetzt nicht um 400 Millionen Investitionen täglich, sondern um kleinere Brötchen, ähm, die doch immer noch oftmals sehr groß sind. Ähm, äh, also ich habe ich hab im Moment viel mit Automobilzuliefererbranche zu tun. Ich habe im öffentlichen rechtlichen Rundfunk zu tun. Ich habe ein bisschen was in der Baubranche zu tun. Ähm, alles Branchen, die auch sehr... Ähm, traditionsreich sind, ähm, sehr, sehr prozessgetrieben, sehr prozessorientiert, haben auch viele KPIs, die sie erfüllen müssen und ähm, bei denen es äh, ja immer wieder darum geht, ihre, ihre gesteckten Ziele, ihre gesteckten Zahlen zu erreichen. Also beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ein bisschen weniger als jetzt bei den anderen, aber ähm, ja, einfach Branchen, in denen Agilität, Effectuation nicht gerade angelegt ist. Und wie gehst du da ran oder wie ist da so deine, deine Haltung dazu, was könnten erste Einstiegstore sein oder erste Möglichkeiten, um in solchen oder auch anderen Branchen ein Stück weit den, den Mut zu fördern und auch das Entrepreneurship ein Stück zu bewegen?
1: Uh. Ich denke, das sind einige Dinge, die da, die da hilfreich sein können, die, 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 die wesentlich sind. Ich glaube, so ein Schlüssel ist aber ein Stück Verstehen, äh, nämlich den Unterschied verstehen zwischen äh, etwas planvoll gut umsetzen, konsequent zu machen, eben den, ich weiß nicht, die geplante Automobilindustrie hast du genannt, die geplante nächste Generation der Motor- und Getriebe-Elektronik, die äh, fertig zu entwickeln. Ja? Das braucht wahnsinnig viel Planung, sehr viel Konsequenz. Das braucht wenig äh, äh, Mut, Dinge auszuprobieren, dessen Ergebnis ich nicht, nicht, nicht vorhersagen kann, einigermaßen. Ja? Und den Unterschied zu, äh, wie, wie komme ich auf etwas Neues drauf? Ja, wie kann ich wirklich eine neue Lösung finden? Wo ich dann sage, okay, äh, da, äh, wenn es durch Planen möglich wäre, dann hätten es vielleicht schon andere gemacht. Unser Vorteil ist gerade, mhm. dass wir Dinge ausprobieren können, die vielleicht noch keiner so probiert hat oder wo wir einen Vorteil aus unserer Erfahrung heraus haben. Ja. Und also, wenn, wenn man diesen Unterschied einmal sehr klar hat, in welchem Modus bin ich jetzt? Bin ich jetzt in einem, äh, einem Umsetzermodus oder geht es darum, was Neues zu erkunden und auszuprobieren? Ja. Äh, dann, dann, dann tue ich mir auch leichter, jetzt einmal äh, mein, den, in den richtigen Werkzeugkoffer zu greifen, um was auszuprobieren. Mhm. Und ich starte in wenn es jetzt einfach darum geht, sich daran zu gewöhnen, in diesen Ausprobiermodus zu kommen, in Organisationen eher so mit ähm, vielen Schnellbooten mhm. und die dafür mit sehr kleinen Einsätzen, anfangs. Ja. Also mhm. so ein Ausprobierprogramm mit Schnellbooten kann heißen, ähm, ja, ähm, dass ich mir zu überlegen beginne, was kann ich tun, wenn ich einfach einen halben Tag pro Woche für die nächsten zwei Monate mir hernehme und Dinge ausprobiere. Mhm. Äh, was kann ich da schon ausprobieren? Äh, wenn ich mir anschaue, äh, welche Experimente kann ich machen, wo ich damit leben kann, schon in der Planung damit leben kann, dass sie schief gehen. Mhm. Ähm... Das kann man so ein Stückchen einfangen. Als Führungskraft kann man dazu noch Grenzen geben oder man kann einen Rahmen stecken, wo man dann sagt, okay, auf welche Ambitionen soll das Ganze einzahlen? Wollen wir neue Lösungen für unsere Kunden entwickeln? Geht es darum, neue Kunden an Bord zu kriegen? Geht es darum, intern Dinge einfacher zu machen? Oder geht es schlicht und einfach darum, besser mit geänderten Umständen umzugehen? Das können strategische Ambitionen sein. Und dann kann man noch Leitplanken setzen. Es kann zum Beispiel heißen, äh, äh, Oliver, wenn du in einem, ja, äh, beim öffentlichen Rundfunk wärst, ja, würde das heißen, Oliver, du kannst äh, alles ausprobieren, was innerhalb bestimmter Grenzen liegt. Mhm. Nämlich, äh, es soll nicht gleich live national gehen. <lacht> mhm. Es soll vielleicht mal regional ausprobiert werden. Mhm. Äh, es darf nicht mehr als 1.000 Euro verschlingen. Und du kannst mhm. alles ausprobieren, Hauptsache du machst das innerhalb von vier Stunden pro Woche. Mhm. Ja? Und dann kannst du loslegen, kannst Dinge ausprobieren, kannst schauen, ob du wie im Gore-Beispiel früher andere ins Boot kriegst, wenn du Ideen hast. Ja? Und wenn mhm. du fünf andere mit dir am Halbtag pro Woche ins Boot kriegst und Dinge ausprobieren kannst, da können schon Dinge entstehen, ja? die sich vielleicht aus der Energie der Leute heraus ergeben. Und weniger aus dem, was du am Anfang geglaubt hast, dass eine tolle neue Idee wäre.
0: Hm, ähm, ist es dann auch wichtig für eine Führungskraft, da diese, diese Leitlinien ähm, möglichst klar zu machen? Oder du hast es ja mehrere Dinge genannt, ne? also sowohl neue Kunden gewinnen, etwas in, intern besser machen ähm, äh, oder Dinge vereinfachen oder, oder, oder. Also braucht es da dann einen Titel für alle oder eine Fragestellung für alle oder sagst du eher, es, es reicht, wenn sozusagen die Richtung klar ist, also
1: wir, wir tun uns als Menschen normalerweise leichter, uns Gedanken zu machen über, was, was, über das, was wir ausprobieren können, wenn mhm. ja, es Restriktionen gibt. Ja? Mhm. Und, und, und so ein Bild von, darauf soll das einzahlen, ja, also das mhm. ist die Ambition, die wir verfolgen, das hilft dabei. Das hilft mich, auf mhm. Ideen zu bringen. Oder ein Bild von, uh, hier sind die Grenzen, das wollen wir nicht. Mhm. Oder das darfst du nicht, ja? Oder das ist irgendwo, auf, auf, diese Dinge machen wir woanders schon, aber diese Themen könnten welche sein, auf die das einzahlen kann. Das hilft, kreativ zu sein. Mhm. Es ist nichts schwieriger als, als die Aufforderung, Oliver, du kannst tun, was du möchtest. <lacht>
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die bedingungslose Grundeinkommen Debatte, ne? Dieses dann dann tun Menschen einfach das, was sie was sie gerne möchten und dann und dann sagt man ja, ja, aber dann tun sie doch irgendwas, nichts was von Nutzen ist. Acht
1: oder vielleicht ja, oder vielleicht mehr. Und, ich, ich denke auch, dass wir uns selber nichts Gutes tun, wenn wir uns keine Rahmen setzen. Ja. Mhm. Also ich an den so. Tagen, wo ich sage, okay, es gibt überhaupt keine Grenzen, es ist völlig frei gestaltbar, mhm. passiert manchmal gar nicht so viel. Ne? Mhm. 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 Also wir tun okay, uns auch leichter mit gewissen Rahmen.
0: Mhm. Okay, also das ist die Methode, die du angesprochen hast oder jemand es gut einführen könnte, so eine Art von Haltung und, und so eine Art von Ausprobieren ist. Ähm, Leitlinien setzen, Rahmen setzen, ähm, einige Wochen Zeit geben, m, pro Woche sich Zeit nehmen, um mal eine Idee auszuprobieren, äh, einen Test zu starten, ähm, einen Prototypen zu bauen, was auch immer, zu einer bestimmten Richtung, die notwendig ist, in der Abteilung oder in dem Bereich, ähm, je nachdem, wie die Situation eben auch aussieht.
1: Zum Beispiel, ja, mhm. und das, ja, das kann man dann ja auch noch mit, mit effektiven Werkzeugen unterstützen oder Prozessen mhm. unterstützen, also so ein, so ein, ein Standardwerkzeug oder Standardformat in Organisationen, mit dem, mit dem ich da oft arbeite, ist, ist, ist der sogenannte Marktplatz der Macher oder Marktplatz der Macherinnen. Mhm. Äh, stell dir vor wir haben jetzt schon diese Leitplanken, wir haben eine strategische Ambition, auf die wir uns geeinigt haben und wir sind 15 Leute in der Abteilung, die an so einem Machtplatz der Macherinnen teilnehmen, dann würde jetzt jeder von uns mal beginnen mit dem eigenen, wer du bist, was du weißt, wen du kennst, was du kannst mhm. und würdest dir vielleicht einmal Gedanken darüber machen, was könnten ein bis drei Schnellboote sein, die du ganz persönlich starten könntest. Mhm. Und die würdest du mal auf Karten schreiben und als nächstes würden wir so eine Art speed Speedstating machen. Also du würdest mit vielleicht zehn anderen in der Abteilung jeweils fünf Minuten sprechen mhm. und würdest jeweils deine drei möglichen Schnellboote herzeigen und würdest fragen, was, was kannst du da, da, dazu beitragen, zu meinem Schnellboot.
0: Mhm. Also die Vernetzung und direkt suchen. Mhm. Absolut,
1: ja? Und der Regelfall wird sein, dass die anderen sagen, okay, spannend, ich wünsche dir alles Gute. <lacht> Aber an manchen Stellen wird es passieren, dass jemand sagt, das ist spannend, was du da hast. Ja? Und es ist spannend mhm. genug, dass ich auch was einbringen würde. Ich würde meine Energie einbringen, meine Zeit. Mhm. Und da fällt mir diese und jene Anwendung dafür ein. Ja? Und dann habe ich jemanden zur Co-Kreation gewonnen. Also ich habe jemanden ins Boot gekriegt. Mhm. Und diese Interaktionen oder andere ins Boot kriegen, etwas co-kreieren. So dass ich nicht allein kreativ sein muss, sondern dass ich mit der, mit der Power dessen, was andere einbringen, etwas gestalten kann. Das, ja, also für mich ist das ein Schlüsselelement von Effectuation. Und das ist etwas anderes, wie nach Ideen zu fragen. Also es geht nicht darum, dass mir andere sagen, an deiner Stelle würde ich dieses und jenes tun, sondern dass andere mhm. sagen, hier mache ich mit, hier bringe ich dieses und jenes ein.
0: Und dadurch wird auch gleich getestet, wo im Grunde Resonanz im System liegt. Und ähm, wie, wie also sozusagen andere auf diese Idee reagieren und wo eben auch andere dann auch das Feuer kriegen und sagen, ah ja, okay, cool, ich schließe mich an, ich habe Bock da drauf. Wow, schöne Methode. Ja,
1: Resonanz und Handlungsenergie bündelt das gleich. Aha. ja
0: Aha. Oh, toll. Das sind jetzt zwei verschiedene Wege, also einmal um Ideen zu testen, und das ist auch ein Weg, um dann Schnellboote zu starten, die, die auch losfahren zu lassen. Ähm, Gibt es auch irgendwie eine Art von äh, Review dann danach oder eine Art von nochmal Rückschau? Was hat das gebracht? Welche Ergebnisse sind rausgekommen? Oder ähm, äh, was passiert aus den Schnellbooten dann nach dem
1: Prozess? Ja, was man typischerweise machen kann. Also einfach Schnellboote, die in Organisationen losgeschickt werden, wo keiner mehr drauf schaut, haben eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwo versanden. Also wenn die Organisation, die Führungskräfte, die Kollegen, Kolleginnen mich nur danach fragen, wie ich die Dinge, die ich ohne dies, die ich beauftragterweise mache, wie ich die voranbringe, dann wäre ich die bevorzugen über meiner Schnellboote. Mhm. Also es braucht praktisch sowas wie Rituale oder Gelegenheiten, wo man dann drauf schaut wieder und schaut, okay, was ist denn jetzt geworden die letzten vier Wochen aus den Schnellbooten? Mhm. Wo braucht denn jemand Unterstützung? Wie könnte der nächste Schritt weitergehen? Und das sind auch Rituale, wo es Sinn macht, dann drauf zu schauen, welche Schnellboote holt man in den Hafen zurück. Mhm. Also scheitert früh und günstig. Mhm. Und wo ändern vielleicht Schnellboote ihre Richtung oder entstehen Flottenverbünde und entstehen Dinge, wo man dann sagen kann, das kann man schon ein Stück planerischer fortführen.
0: Mhm. Hm, super. Wenn. Damit haben wir schon eigentlich alles fast abgedeckt, oder was so in Effectuation drin steckt. <lacht> Was gibt es noch? Also, ist es jetzt, wie kann ich es mir vorstellen? Ist es sozusagen jetzt so äh, 2% von dem oder, oder wie, wie viel steckt noch äh, in, in dem äh, Effectuation-Universum?
1: Also, ähm, was ich, ich beschäftige mich jetzt wirklich schon 15 Jahre mit dem Thema und äh, mhm. der Grund, warum mir das nicht langweilig wird, ist, denke ich, dass es. Äh, an jeder dieser vier Grundprinzipien von Effectuation und diesem Vorgehensmodell, das da drinnen steckt, dass es unendliche Möglichkeiten gibt, die zu vertiefen, tiefer zu verstehen, auszuinstrumentalisieren, mhm. auch mit Werkzeugen zu unterlegen ja, und mhm. dass sie an jeder Stelle handlungsleitend sind oder handlungsleitend bleiben dabei auch. Ja. Wir haben uns jetzt... Äh, ich denke mal, auf der Oberfläche haben wir so, es reicht für eine gute Zusammenfassung, für die Dinner-Party Dinner reicht schon, um Effektuierung mhm. zu sprechen. Ja. Mhm. Äh, wenn man jetzt Eff Effektuieren wirklich lernen möchte, äh, kann, ja, kann man so die Basis sich schon an, ich würde mal sagen, ein, ein oder zwei Tagen Aufwand aneignen, mhm. in einem Workshop oder in dem man ein Buch liest. Mhm. Äh, die längsten Ausbildungsformate, die es dazu gibt, äh, die gehen schon über ein ganzes Jahr.
0: Mhm.
1: Und ja, um das wirklich in Fleisch und Blut zu kriegen, denke ich, braucht es viel Anwendung und viel Üben. Mhm. Aber das, das Spannende an Effectuation ist ja, ist ja eigentlich, dass es keine Methode ist, die irgendjemand mal erfunden hat, indem er sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, ich erfinde jetzt eine Methode, um Neues in die Welt zu bringen, sondern dass es von Personen eigentlich abgeguckt wurde, die, die wissenschaftliche Definition ist, mindestens 15 Jahre lang äh, professionell Neues in die Welt gebracht haben unter Ungewissheit. Also Expert Entrepreneurs. Mhm. Also es braucht dann schon so sowas wie äh, ja, Erfahrung damit machen, üben, damit das Ganze in Fleisch und Blut übergeht. Mhm.
0: Und wahrscheinlich auch nicht nur darüber sprechen, sondern auch selber ins Testen, ins Prototypen bauen, ins Ausprobieren gehen, ums live zu erleben und selbst an der eigenen Haut zu erfahren, wie es ist, in so einer Situation zu stecken.
1: Absolut, absolut. Äh, da kann, ich denke, da ersetzt nichts die eigene Erfahrung. Mhm. Ähm, wir, wir, wir tun uns alle relativ leicht drüber, die, die üblichen Parolen zu verfolgen wie, äh, oder, oder auch durchaus zu dreschen: so, la, äh, äh, ja, wir brauchen hier eine andere Fehlerkultur und ja. äh, äh, Scheitern ist Lernen und so weiter. Ich denke, kognitiv haben wir das alle verstanden.
0: Ja. So, hoffentlich, so langsam. <lacht> es wird schon lang genug durch die Organisation getragen, all diese Kulturparolen. Ja.
1: Aber es ist, es ist, ich denke, es ist trotzdem notwendig, auch auf die Momente hinzuschauen, wo, und ich denke, das hat jeder von uns, das, ja, mit etwas zu scheitern, etwas auszuprobieren und dann nicht recht zu haben, nicht die erwünschten Ergebnisse zu kriegen, ja das, ja, so richtig Spaß machen tut es keinem von uns, glaube ich. Ja? Mhm. Mhm. Und, also das, daher kann man da, glaube ich, gar nicht genug üben, einfach. Sich diese Situationen mhm. suchen, sich anschauen und auch drauf, sich trauen, draufzuschauen auf das Scheitern, wenn man noch nicht eine Erfolgsgeschichte daraus gebastelt hat.
0: Mhm. Ähm, da würde ich dich gerne noch persönlich fragen, was war denn dein... Ähm eindrücklichstes Scheitern in deiner Karriere oder in deiner Laufbahn. <lacht> was, was, macht's, was, was ist für dich noch so eindrücklich geblieben?
1: Ähm, ich, ja, ich, ich gehe mal da auch wieder ein schönes Stück zurück in meiner Geschichte. Mhm. Ich höre ja immerhin von 1989 bis, bis 2001, 2002 in, der, in so einer klassischen Automobilindustrie Karriere verbracht. Mhm. Mit ja, ja, Engineering, dann Product Management, Program Management, Führungsposition dazwischen auch mal. Und mit an irgendeinem Punkt feststellen, äh, ist, 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 das ein, ja, ist das ein Weg, der Sinn macht für mich? Ist das das, mhm. wo ich. Äh, Technik nahe äh, und jetzt immer mehr Führungskraft, ja, äh, was mich glücklich macht, ja, möchte ich von einem middle-happy äh, Middle-Manager zu einem, ja ich weiß nicht, ob glücklichen, vielleicht Top-Manager in so einer Karriere werden. Mhm. Und äh, ja, das hat durchaus eine Zeit gedauert, da einfach die die, ja, die Ziele neu zu ordnen, sich von bestimmten Zielen zu lösen, sich das abzuschminken und zu sagen, ich probiere jetzt ganz was Neues. Ich gehe jetzt mit äh, ja so mit, mit, mit Ende 30 ganz neue Wege, gehe neue Dinge an, damals. Mhm. Äh, und ich kann mich auch noch gut erinnern, dass es einfach dann, also so nach dem Anfangsenthusiasmus was Neues anzugehen in der Beratung, ja, dass das schon eine Zeit gedauert hat, bis ich gemerkt habe, dass, das, dass da eine Riesenressource drinnen steckt. die Erfahrung, die ich da in der Industrie gemacht habe und die auch in dem Scheitern, in der Scheitererfahrung dort in einer bestimmten Karriere, mit der, mit der ich da rausgegangen bin. Mhm. Ja. Also für, für, ja, für, ja, mittlerweile die, zehn, die letzten zehn oder 15 Jahre kann ich mich an keinen Tag erinnern, wo ich irgendwie bereut hätte, dass ich mich damals selbstständig gemacht habe, aber das war ein langer Prozess.
0: Mhm. Und ich meine, ich kenne es ja, es <lacht> ist ja ein Prozess, der auch nicht aufhört. Ich finde, das ist nicht nur unter Corona-Bedingungen, sondern auch unter Normalbedingungen kriegt man ja auch immer wieder Herausforderungen vor die Füße gelegt in der eigenen unternehmerischen Entwicklung. Es ist ja nicht so, dass es dass man da irgendwann fertig wäre, so im, wie im Leben auch, sondern da, da kann man fast täglich ja die Prinzipien von Effectuation anwenden und, und sich, sich hernehmen. Ähm, Absolut. Also ich, ich, ich für mich persönlich, ja, ich, wenn ich von mir spreche, ich, ich kann nur sagen, ich finde es eine spannende Reise, einen spannenden Ritt in der Selbstständigkeit zu sein und äh, da niemanden zu haben, der mir sagen kann, das ist als nächstes dran, sondern das immer wieder auch selbst finden zu müssen. Sehr spannend.
1: Ja, ich glaube, das, das ist auch so ein, da steckt ein, eines der Kerndinge in Effectuation drinnen, nämlich dass ähm, mhm. wenn mir von außen niemand sagt, was die richtigen Ziele sind. Mhm. Und wenn ich selber mir auch die Freiheit gebe, zu sagen, ähm, also, ja, ich, Ziel, ja, eine Richtung ist gut, aber Ziele kann ich anpassen unterwegs. Mhm. Dann gibt es ja eigentlich nur eine Instanz, die mir sagen kann, äh, was jetzt eher meines ist ja, und die bin ich selbst. Also man muss gut drauf schauen in Effektu äh, beim Effektuieren. Ja, äh, auf so die Antworten auf die Frage, wer bin ich? Mhm. Also was ist tatsächlich meins? Wozu kann ich stehen? Äh, was ist mir wirklich wichtig dabei? Und was eben nicht, was wäre rein opportunistisch, es einfach zu tun. Ja.
0: Und dann ist ja auch noch der Markt da, der gibt auch noch eine Antwort, ne? Ob's dann, <lacht> ob dann meine Ideen auch tragfähig sind oder nicht. <lacht> ist da die zweite Stimme, die antwortet nach der, die ich in mir habe. Ähm, das gilt es auch immer wieder mal auszubalancieren.
1: Absolut, absolut, mhm. genau. Aber auch da hilft Effectuation. Effectuation ja. hilft, früher zu scheitern, wenn was nicht funktioniert.
0: Mhm. <lacht> ähm, rein fiktiv, wenn du es dir raussuchen könntest, was würdest du gerne mal ausprobieren unter, mit Effectuation? Was hast du noch nicht ausprobiert? Was, was würdest du gerne mal in Erfahrung bringen, mal einen Prototypen testen oder irgendwie dann die, die, die ins Leben rufen. Was ist was, was du noch nicht angegangen hast, aber wo du sagst, das wäre mal spannend, da hätte ich mal Bock drauf. Also, wenn es auch keine, also ist ja auch ein Teil von der Effectuation, das Scheitern erstmal mit einzukalkulieren, aber ähm, jetzt mal fiktiv gesagt, Scheitern ist erstmal weit weg, du hast erstmal alle Möglichkeiten auszuprobieren, was würdest du starten, wo hättest du. Interesse und, und Enthusiasmus?
1: Ach, da gibt es ein paar Dinge. Also so, mhm. ja, Ich denke, was meines ist, ist ja auch, Effektuation einfach auch, auch weiterzubringen und zu Wirkung zu bringen über das hinaus, das ich selbst effektuiere. Und ich, ich, ich denke, ein, ein, ein super spannender Bereich, wo noch viel zu wenig in diese Richtung gemacht wird, ist eigentlich der Bereich in Schulen. Also mhm. ich fände das wirklich cool, so äh, ja. Ich weiß nicht, 10- bis 16-Jährigen effektuieren, mhm. nahezubringen, zu schauen, was passiert, wenn man sagt, okay, ihr könnt was gestalten, ihr könnt was mhm. damit gestalten, indem ihr drauf schaut, wer ihr seid, was ihr wisst, wen ihr kennt und was ihr einfach ausprobieren könnt und wo ihr schauen könnt, wo ihr andere ins Boot kriegen könnt. Ich denke, mhm. da, 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 da ist... Da wäre ganz viel Musik drinnen, effektuieren und unternehmerisch gestalten, schon möglichst in der Schule entsprechend. Äh, ja, Kindern beizubringen und Jugendlichen. Ja. Und das würde mir auch reizen. In einem, in einem
0: ja. <lacht> Schöne Idee. Ja. Äh, wir, wir machen es mal gleich nach Effectuation Art, wie beim Marktplatz der Macher. Äh, wer also zuhört und die Idee cool findet, kann sich anschließen und kann sich da an Michael wenden. Vielleicht findest du ja Mitstreiter und sowas passiert ganz einfach, auch durch diesen Zufall, der sich hier generiert.
1: Achtest du dich super, ähm. finden. <lacht>
0: mhm. ähm, dann. Gegen Abschluss noch eine äh, persönliche Frage, welches Buch, welche Bücher haben dich inspiriert und ähm, ja, was haben, welche Bücher, Bücher haben so den nachhaltigen Eindruck bei dir hinterlassen? Können Fachbücher sein, aber auch Belletristik oder ja, Bücher, die dich in deinem Leben bewegt haben? Was gibt es da an? Literatur, die hm. du empfehlen kannst, was könnte man mal lesen? Und nach Effectuation und den Quellen zu, frage ich dich gleich noch.
1: <lacht> Ach, äh, mir fallen jetzt so aus den letzten Jahren eher Fachbücher ein, Fach- und mhm. Sachbücher. Also was ich wahnsinnig gern gelesen habe, sind, sind äh, die Bücher vom Nassim Taleb. Mhm. Und äh, Kennen wird man den schwarzen Schwan. Weniger mhm. bekannt ist, äh, ist ist ein Buch, das er geschrieben heißt, das heißt Antifragilität.
0: Mhm. Ja, ich kenne es.
1: Die Idee von Antifragilität ist, ähm, das Gegenteil von fragil ist nicht, dass etwas einfach robust ist, also schwer kaputt wird, sondern dass es eigentlich dadurch erst besser wird, dass man es schüttelt, knetet, Stress aussetzt. Mhm. Und das finde ich eine unheimlich spannende Idee für lebende Systeme, wie Menschen das sind, ja? dass wir eben, äh, ja das ganz vieles, was wir machen, dadurch besser werden kann, dass man es schüttelt und dass es der Ungewissheit oder dass es äh, Erschütterungen ausgesetzt ist, äh, mit denen wir nicht gerechnet haben. Also das hat mich sehr beeindruckt, eine asymptale mhm. Antifragilität.
0: Gibt mhm. es noch weitere Bücher, die du... Jetzt, die dir jetzt noch in den Sinn kommen, die du empfehlen
1: könntest? Ach, bei mir am Schreibtisch liegt gerade vom, von einem Organisationssoziologen, dem Stefan Kühl, mhm. ein Buch, das heißt Brauchbare Illegalität. Das passt mhm. auch ganz gut zum Effectuation-Kontext. Vom Nutzen des Regelbruchs in Organisationen. Also so die Idee, mhm. wie in Effectuation übersetzt, wo ist es leistbarer Verlust, Regeln zu brechen und Dinge auszuprobieren?
0: Mhm. Super. Danke für deine Empfehlungen. Ähm, wenn jetzt jemand zugehört hat und über Effectuation oder über dich noch mehr erfahren möchte, wo findet derjenige dich? Oder ähm, was gibt es bei Effectuation an guten Quellen, die jemand direkt zur Verfügung hat oder auch äh, in welche Bücher er mal reinschauen könnte?
1: Also der einfachste Einstieg wäre mal über www.effektuation.at oder DE oder CH. kommt man immer auf Effectuation Forschung und Praxis. Und da kann man sich schon ganz gut einlesen oder umschauen, wer beschäftigt sich damit, was gibt es da Neues und so weiter. Wenn jemand einfach ganz klassisch ein Buch lesen möchte, mein Buch, Effectuation, hat... Ja, ich bin heute gerade durchgegangen die Korrekturfahnen für die vierte überarbeitete Auflage. Mhm. Ja, das gut. ist an sich Toll. ein Praktiker- und Praktikerinnenbuch. Da kann man Effectuation mal kennenlernen, aber man kann sich ja auch anschauen, mit welchen Tools man damit arbeiten kann und was das Thema sozusagen hat in, in Kontexten wie ja, von, vom Entrepreneurship über Intrapreneurship bis Organisationsentwicklung, äh, äh, Innovation, Kulturarbeit und so weiter. Mhm. Also das wäre äh, Effectuation, wie erfolgreiche Unternehmer denken, entscheiden und handeln. Bei Schäfer-Pöschl erscheint mhm. jetzt auch die vierte Auflage. Man kann auch auf effectuation.org gehen und wird dort eher von der akademischen Seite abgeholt äh, beziehungsweise von der universitären Lehre. Das ist so eine Globa die globale Community ist eigentlich in allen Ländern der Welt tätig mittlerweile und ist stark Uh, universitär geprägt, aus der universitären Forschung geprägt. Und mhm. wenn man eher interaktiv und praktisch an die Sache rangehen möchte, uh, ich habe jetzt immer wieder Online-Module. Also es gibt eine Modulserie, die heißt Effectuation Essentials. Da kann man mhm. an vier Halbtagen, vier Nachmittagen im Zeitraum von einem Monat, kann man sich recht kompakt, schlau und auch fit machen in der Basis zur Effectuation und auch in der Anwendung dazu. Also dort schauen wir uns so Dinge wie den Marktplatz der Macher genauer an. Nächste, mhm. nächst, nächstes Mal läuft das auch im April diesen Jahres, aber da gibt es neue Termine dann. Und das kann man auch googeln. Mhm.
0: Super. Ähm, wenn du die Botschaft, das ist meine letzte Frage, wenn du die Botschaft von Effectuation in einen Satz bringen müsstest, oder jetzt muss als nächstes <lacht> was würdest du sagen was würdest was was ruft also effectuation ähm, denjenigen zu die in organisationen tätig sind was ist die botschaft
1: die botschaft in einem satz würde lauten äh, wenn du einen handlungsanlass siehst schau in den eigenen kühlschrank was dort ist, um auf den Handlungsanlass zu reagieren und beginn mit dem zu kochen, was bereits da ist. Hm. Und verschwende hm. nicht zu viel oh, Zeit du du Dähnen, <lacht> sondern äh, geh eher rasch ins Tun.
0: Okay. Vielen Dank. Danke, Michael, für dieses tolle Gespräch. Danke, dass du jetzt ein Stück weit mehr noch ähm, den Zuhörern Effectuation nahegebracht hast und gleichzeitig danke auch für deine ja, inspirierenden Ideen und Einblicke zum Thema Entrepreneurship. Vielen Dank. Sehr
1: gerne. Herzlichen Dank für das angenehme Gespräch.
0: Alles Gute. Ciao. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AE. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage Oliver-König.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben. Nein, Oliver.